0: teléfono 91 895 41 22 91 895 41 22 también artículos de regalo en musical Holuma regala música regalo útil
1: Bienvenidos a Directos a Pekín 2019. Estás en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio y aquí hablamos del Campeonato Mundial de Baloncesto de China 2019. Para escucharnos ya sabéis que podéis utilizar nuestra página web www.pasionpruebancestoradio.com También eh, nuestras dos aplicaciones que podéis descargar de manera gratuita Y también podéis escucharnos a, la, a través de la aplicación de TuneIn Radio Y como siempre, os invitamos a interactuar con nosotros a través del hashtag directos a Pekín 2019 para comentar lo que está sucediendo en este emocionante campeonato de mundo de baloncesto. Hola, muy buenas noches, bienvenidos un día más a Directos a Pekín 2019, ya estamos aquí los chicos de Pasión por el Ancesto Radio con muchas ganas de hablar en lo sucedido en la intensa y emocionante jornada ...que nos ha deparado hoy este campeonato del mundo de baloncesto... ...la cuarta... ...el cuarto día de competición... Eh, ...la segunda jornada de los grupos e, F, G, y H... ...que ahora vamos a analizar lo sucedido... ...a comentar lo que hemos vivido... ...y por supuesto pasar un rato agradable... ...hablando de este maravilloso deporte que es la canasta... ...y disfrutando de este medio de comunicación que tanto nos gusta... ...de estar aquí detrás del micrófono... ...de la radio y pasar... Un rato con vosotros que estáis a, al otro lado. Bueno, me presento. Soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, un día más. Ahí toda la rayo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches a todas y todas, a todos y todas. Y intentando digerir la jornada de hoy, ¿no? El cierre de esta segunda jornada con una jornada trepidante y con mucha sorpresa, yo diría yo, ¿no? Eh, Derrota de Alemania, eh, derrota también de Grecia, la no victoria de Turquía ante Estados Unidos, pero poniéndoselo muy complicado a, a los Estados Unidos, victoria de, de Nueva Zelanda. Bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué más queremos, no? Una jornada llena de sorpresas y que podía haber sido... Eh, la jornada de de los de lo, del Mundial, ¿no? Porque si hubiera caído los Estados Unidos ya...
1: Eh,
2: apaga y vámonos.
1: Hubiera sido apoteósico y... ya ha estado a
2: punto Turquía. Lo que pasa que, bueno... Mm, estas cosas tiene
1: el baloncesto. Yo, la verdad es que yo, como tú dices, seis horas masticando, rumiando lo que ha acontecido hoy en la jornada, dándole vueltas al coco y... Y la verdad es que que ha sido una de esas jornadas en las que a mí me han dejado descolocado, o sea, totalmente descolocado, con eh, los argumentos baloncestísticos que, que habías grimido con respecto a algunas selecciones, que luego comentaré, pues me, me han trastocado totalmente los planes de este Mundial, ya no es lo que yo esperaba, y esto es lo bonito de este deporte, no que al final te... Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas y y fíjate que mo, como jornada, como decías tú, hemos tenido en el día de hoy. Eh, bueno, vamos a meternos en faena, ¿no? Porque como tú decías, la no victoria, que me ha gustado ese término que has empleado de Turquía ante Estados Unidos.
2: Sí, pero empezaremos por el Japón... Mm. República Checa y así ya...
1: Sí, así lo quitamos y luego hablamos ya del partido así Nos explayamos
2: <risas> tranquilamente, que han pasado muchas cosas.
1: Y muy interesantes, sí señor. Eh, bueno, eh, pues sí, comenzamos por ese Japón-República Checa, donde los eh, checos han conseguido una importante victoria por 89 a 76 con bastante suficiencia, diría yo, con bastante claridad, eh, dominando el partido prácticamente de principio a fin ante una Japón que a pesar de que lo ha intentado, pues nunca ha llegado a, a colocarse dentro del partido ni a estar eh, metida en, en lo que es la, la competencia por la victoria. Se han estado ahí, no se han rendido nunca, pero los checos... Ha mostrado ser muy superiores hoy a, a los japoneses y, y muy importante victoria para los de Satonaski y compañía que lucharán por estar en la segunda fase.
2: Sí, Blake Silf, el mejor de, de República Checa con 22 puntos, tres rebotes y un 86% en tiro exterior. Del jugador checo.
1: Sí, este jugador cuando tiene el día eh, acertado es, es muy peligroso. Sí, le ha ayudado Sáquique también, el, che, el jugador
2: checo, con otros 22 puntitos. Hoy ha habido fiesta de la República Checa ante Japón, sobre todo desde fuera.
1: Sí, os ha mostrado muy acertados desde el perímetro y o Satanás que hoy ha tenido un papel un poco más secundario... Y en Japón, por lo que comentamos en la primera jornada, ¿no? Otra vez ja ¿no? como
2: si como secundario no tenemos en cuenta las siete asistencias de Satoraski, pues bueno, pues ha sido un jugador secundario para la República Checa. Eh,
1: bueno, que no se entienda mal, eh, que, que ha tenido ese papel más secundario en Japón. Yo no te he entendido
2: nada mal, es que, eh, 15 puntos. Siete asistencias.
1: Ay, perdón, hay todo el que estoy un poco susceptible. Sí, ya lo sé. Ya. Y a
2: medida que vaya transcurriendo el, el programa mucho más susceptible. No sé qué va a ocurrir cuando lleguemos al partido de Alemania. <risa>
1: Bueno, luego lo comentamos, que la verdad es que yo tenía ganas de entrar hoy aquí y hablar de básquet. Son de paz, ¿eh? Hablar de básquet y, y sobre todo, pues eso, pasar un buen rato analizando lo que No te voy a
2: castigar mucho.
1: <risa> eh, bueno, que decía que de Japón, pues lo de siempre, ¿no? Hachimura, Fezekas, eh, que, que han estado bien, Guanatable, que que más o menos son los tres eh, puntales de esta selección japonesa que están des destacando en en los dos partidos de momento y que, que bueno que son los que mantienen a esta Japón que en la segunda fase de este campeonato seguro que hace más cosas que en esta primera será una selección interesante de seguir también en esa segunda fase porque ya Japón no tiene opciones en este grupo y como hemos dicho la República Checa se lo jugará el todo nada contra bueno, la segunda
2: Fase o segunda parte para Japón es luchar del 15 al 32.
1: Exactamente. Ahí estará el en equipo. En la que estará
2: Alemania también, ¿no? En la ¿no? que
1: estará Alemania, sí, sí. <risa> eh, venga, va. Eh, nos metemos con el auténtico partidazo, ¿eh? Pues qué, qué partido, por favor. Eh, esto es... Eh, si estás enfadado con el baloncesto... Eh, hoy... O si es la primera <risa> vez que te acercas a él... No siempre es así. No, pero esto, este, este partido sirve para reconciliarte, ¿no? Para decir, joder, o no. ¿cómo mola? O no, porque fíjate los últimos
2: segundos de la prórroga, porque nos hemos ido a la prórroga. Sí, sí, sí. Turquía lo ha hecho mal hasta, hasta incluso antes de llegar a la prórroga. Ha tenido opción de ganar el partido antes de, de ir a la prórroga, pero cometió falta en un triple que lanzó Estados Unidos y lo que suele ocurrir siempre o casi siempre a mí yo cuando jugaba baloncesto me decían que no había que ir a tanto a la, saltar tanto ni, ni comerse tantas fintas no ni fintar vamos eh, no saltar en las fintas no saltar no saltar no saltar y en esta ocasión eh, a los turcos saltaron en todas
1: en todas y en se todas. comieron
2: el triple, bueno, el, el no triple, pero la fal, eh, hubo falta sobre el jugador americano que ahora no recuerdo. Eh, sobre Harrison Barnes. Pues esa falta de tres tiros y anotaron los tres tiros para, para ir a la prórroga.
1: Sí, mmm, además, pero más allá
2: de la prórroga, vamos a adentrarnos en lo que ha ocurrido en el partido y luego hablamos de lo que ocurrió al final en la prórroga, ¿no? Pero. Un, un Estados Unidos que ha sufrido y mucho ante, ante una gran Turquía. Eh, los americanos, en este caso, pues han ido dejando pistas con lo que sufren. no que Cuando les imponen una defensa zonal con ajustes, con bastantes ajustes, eh, sufren. Y hoy han sufrido en sus carnes una defensa zonal bien practicada por, por los turcos y una Turquía que ha jugado con mucha paciencia, tranquilidad y además con mucho orden. Y eso a, a Estados Unidos no le ha permitido jugar su baloncesto no y, y de hecho han sufrido. Pero bueno, también estamos ante una Estados Unidos, yo ya os lo comenté, de Popovich muy europeizada, que bueno que han tenido, la, no voy a decir la tranquilidad, pero sí que bueno han jugado, han intentado salir de la trampa de, de los turcos de la mejor manera posible. Lo que pasa es que Turquía eh, le ha castigado y mucho a, a Estados Unidos, que también sufre, sobre todo por dentro con pivos tan o fuertes o, o rocosos como Erdén y como otros eh, pivos fuertes,
1: ¿no? Sí, hoy la, la labor de, sobre todo ese que has comentado, Orden Sanli también ha estado muy bien. Eh, dando sí, los dos pivots sí, sí.
2: muy fuertes o con los que por ahora se han enfrentado más fuertes los los Estados Unidos ¿no? en, en, en lo que es el campeonato, en este campeonato. También sufrieron con Margasol... En algún momento en la preparación, ¿no? Contra Australia, por ejemplo, también tenemos la sí. eh, un otro ejemplo de que con pivos rocosos eh, los pivos de Estados Unidos sufren, ¿no?
1: Sí, pero sobre todo también lo que tú comentabas de de la defensa en zona de con ajustes les ha trastocado, han tenido que empezar a lanzar mucho de tres y, y hoy han tenido el día ciego. De, de acierto, la verdad es que hoy han, han tenido un día eh, que no, no han dado pie con bola desde el perímetro y luego, a pesar de que mmm, conseguían generar muchas segundas opciones porque, claro, físicamente luego al rebote van como, como bestias no y es difícil parar esa faceta de los americanos han tenido más opciones de, de tiro pero no, no las han aprovechado y, y eso... Ha hecho crecer a, a Turquía en, en momentos de partido y, y a mí Turquía, la verdad es que hoy me ha maravillado. Ha jugado muy bien a básquet. Sí que es cierto que ha tenido esos momentos de lagunas importantes que al final le han costado el partido. Por yo creo que errores tontos, ¿no? Y, y, y nervios también que, que los hay a la hora de cuando te ves en posibilidad de ganar a los Estados Unidos eh, pues recuerdo con esos cuatro tiros libres fallados que, que bueno, que han sido determinantes no sé, yo pero eso es más cuestión de nervios yo creo que que de otra cosa más nervios que otra cosa porque, no sé o sea, la sensación que me ha dado es esa que, que los turcos se han puesto nerviosos y han perdido el partido por errores tontos un partido bueno. que tenían ganado si
2: lo hubieran tenido ganado no lo hubieran perdido y eso siempre lo digo. El tema está en que los podían haber cerrado con esos cuatro tiros libres y habíamos comentado que no íbamos a comentar, no nos íbamos a adelantar a la jugada, ¿no? Pero bueno, ya te ya te has metido en en el tema final, pues contamos cosas de, del final de, del partido y de la prórroga, ¿no? Bueno, Turquía ha jugado su baza. Ha, empezado, ha entrado mejor que los americanos en la en la prórroga eh, Estados Unidos eh, pues, ha, ha sido el claro ejemplo de, de errores de lo que ha sido también todo el partido no estando acertado desde la línea de 6.75 y ha llegado un momento crucial de, del partido en el que eh, en este caso Turquía no ha aprovechado el momento no, eh, Turquía eh, iba uno arriba eh, no, 91-92 y ha tenido eh, falta personal de, de Estados Unidos eh, una falta que él se la han pensado antideportiva y ha tenido dos tiros libres eh, balbain que los ha fallado los dos eh, y, y luego volar para sacar de, de fondo o de de banda, en la que los Estados Unidos han decidido hacer, hacer falta, se la han hecho sobre, en este caso, Osman, y Osman pues tampoco ha podido anotar, o, bueno, no sé si por nerviosismo o por qué, pero sí que yo me he dado cuenta que Osman no ha miraba a Laro, no, no miraba, os miraba de aquella manera como diciendo, la que voy a liar si los meto. Bueno, primero hay que meterlos y luego ya veremos a ver qué te ocurre, ¿no? Porque no sé si esperaba que el, sus compañeros se lanzaran sobre él o okay, qué, pero al final los ha, los ha fallado y los americanos han aprovechado pues a coger el rebote, porque eso es otra. Eh, a Turquía en ot eh, también el rebote, tanto el no cargar el rebote ofensivo o no estar listos al cogerlo y el rebote... Eh, defen eh no cerrar el rebote defensivo en algunas ocasiones le ha castigado también y eso ahí los americanos son eh, en este caso ma unos maestros, ¿no? Eh, el no el lanzar eh, a canasta, no meter, pero ir a por el rebote como como llenas, ¿no? Y y eso les da luego posibilidad de tener fin eh posibilidad de hacer segundas y terceras opciones y anotar o sacar faltas, ¿no? En esta ocasión, después de ese, de ese cierre del rebote defensivo, sal salió Van, quiero recordar que ha sido el que buscando el aro y le cometieron falta, no, fue Middleton. Middleton, Middleton. Middleton perdona. Eh, era Middleton el que eh, tuvo la opción de meter esos dos tiros libres y dar la victoria a, a los Estados Unidos que también hay que decir que no han estado eh, del todo bien en el lanzamiento exterior, pero sí lo han estado desde la línea de tiros libres, que ha sido finalmente, al fin y al apuestre, eh, lo que le ha dado la victoria a los Estados Unidos.
1: Es que han ido 32 veces a lanzar desde la línea de personal. Es una auténtica pasada. Y han metido 25 que no está nada mal. O sea, un porcentaje casi del 80% muy, muy bueno para los americanos hoy. Y lo del tema del rebote fundamental. Siete rebotes ofensivos, nada más Turquía en todo el partido. ¿eh? Y el partido ha durado 45 minutos. Siete rebotes ofensivos, tres de ellos de Iliasova. Que creo que es el sí, único uno, que ha... de, uno de
2: ellos clave para que Turquía eh, llegara al final de, de los minutos reglamentarios eh, con dos puntos arriba. ¿no? Quiero recordar, con ese palmeo con tres puntos arriba ese sí con tres puntos arriba después de palmear un balón de la nada o sea sal, sal, no, si te fijas en esa jugada y le asoba no se sabe ni dónde salió pero palmea ese balón y después eh, han tenido la opción de meter ese, esos tres tiros libres después los Estados Unidos para empatar el partido gracias a los tiros libres han ganado el partido los Estados Unidos y le han, y le ha condenado sobre todo a a Turquía a perder este encuentro
1: a mí de Turquía eh, me ha gustado mucho en, además diría Soba
2: Osman ha estado bien, lo que pasa es que le ha condenado luego los tiros libres sí, no, para para que no sea eh, decir, bueno, es que Osman ha estado mal, fíjate, y además ha fallado los tiros libres, no, ha estado muy bien en, en momentos claves además de partido, ha hecho que Turquía eh, creyera en la victoria, pero le ha condenado en la próxima
1: Iba a decir que, que, que más me ha, me ha gustado también así Simon Matuglu, que, que ha estado valiente también en, en el lanzamiento, ha estado muy participativo en el, en el ataque, y luego, pues, eh, no sé, los americanos al fin y al postre a me dejan un reposo de dudas importante. No, eh. oh, calma,
2: han eh, tenido un momento de crisis, veremos a ver cómo reaccionan a ese momento de crisis, ¿no?, eh. Bueno, han sacado el partido. Al final, esto se resume han que han ganado. Y bueno, eh, les viene bien también una cura de humildad, que la tienen. O sea, que ellos no han hecho alardes de nada. Y, y botón y Cuenta Nueva. Eh, además, eh, son jugadores que se tienen que adaptar al baloncesto FIBA ¿no? y a las eh, selecciones FIBA y les y les viene bien este tipo de partidos y, y medir cómo se las gastan los, las selecciones europeas eh, y luego ve, veremos a ver cómo se adaptan ante selecciones que tienen un juego interior más fuerte que el que tiene eh, Turquía no esto solo es un, un una pequeña un, un pequeño sí un pequeño aperitivo ¿no?
1: sí eh, vendrán cotas más importantes en el futuro para los americanos y partidos que. Pero es
2: que eh, hay que decirlo. Yo sigo pensando que Estados Unidos sigue siendo la favorita, que se pueden acercar selecciones importantes como Serbia, sobre todo porque para mí, ahora mismo, visto lo visto, Serbia, eh, pues con el juego interior que tiene, pues si Turquía ha sido capaz de hacerle sufrir como lo ha hecho a esta selección eh, podría poner estar pues a la par o si es que se enfrentan en algún momento porque esto nunca se sabe ¿no? yo ya dije también ayer que Serbia por ahora solo ha jugado con Filipinas y con Angola en la preparación si sí ha jugado contra Francia y ha tenido eh, rivales de entidad pero bueno, visto lo visto, como está Francia y cómo están otras selecciones, no sabes a qué atenerte. ¿no? Sí, la verdad es que... Entonces habrá que ver si Serbia es la, la selección a, a con opciones a batir a, a Estados Unidos o no. Eh, bueno, pero el tiempo lo dirá.
1: Y veremos a ver si al final hay ese cruce o no, o qué es lo que pasa en este campeonato. Yo ya visto lo visto, lo dudo. Se ha vuelto loco este campeonato, la verdad. Eh, bueno, pues eh, al final y a cabo los americanos consiguieron ganar, que era lo sí, que importaba. Lo que
2: quería decir, ¿no? De que al final aposte Estados Unidos eh, lo único que no ha hecho es estar bien en el lanzamiento exterior y sufrir en, en defensa con un pivot. Eh, rocosos, ¿no? Pero luego la intensidad defensiva por fuera la tienen, la siguen teniendo, y si les entra de por fuera está liquidado, está
1: eh. acabado. Hoy
2: sí que es verdad que Turquía ha defendido bien, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, pues ha cerrado bien el rebote defensivo también en algunos momentos y no ha dado opción a, a Estados Unidos a tener más más oportunidades de hacer segunda, tener segundas opciones, pero eh, ha tenido que ir mucho a la línea de tiros libres. Eh, es otra, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que son capaces a lo mejor de no meter de tres, pero sí de sacar eh, canasta y tiro adicional. Exactamente. Eso y también te condena bastante.
1: Forzar muchas situaciones para tener tiros libres, efectivamente. Eh, y bueno, la dirección de Kamal Walker ha sido excepcional y, y yo creo sí, que y los bases
2: turcos también han estado muy han bien. Estado y han, bien. Leído, han leído muy bien el partido.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido un partido muy completo. Y no lo hemos pasado bien, la verdad, en los 45 minutos que, que ha durado. Eh, bueno, comentado grupo E. Eh, ahora comentamos el F y luego hacemos una pausita. Eh, aquí. Eh, diría que doble sorpresa para mí doble sorpresa eh, Nueva Zelanda que vence a Montenegro por 93-83 y Brasil que vence a Grecia por 79-78
2: para mí la sorpresa la, victor la victoria de Nueva Zelanda ante, Mon la ante Montenegro a mí me ha decepcionado la selección montenegrina y bueno y la victoria de Brasil ya comenté ayer que era un partido trampa para Grecia y que podía darse esta victoria, aunque yo dije que ganaría Grecia sufriendo. Ella ha sufrido más de la cuenta que al final ha perdido.
1: Ha <risa> sufrido demasiado, sí. <risa> Se ha pasado de aquí y, y ha acabado perdiendo este, este duelo. no Luego comentamos, vas a hablar primero de, de ese montenero Nueva Zelanda. Para mí también ha sido una auténtica sorpresa ¿no? este resultado
2: empezó muy bien Nueva Zelanda eh, anotando por fuera haciendo daño en algún caso por dentro a mí me sorprende en el primer cuarto ya digo ya empezó fuerte Nueva Zelanda cogió una renta importante que Montenegro no ha sabido eh, doblegar ni estar cerca en ningún en ningún momento y además me ha sorprendido mucho que con un juego interior que para mí el de Montenegro es un, un juego interior importante, ¿no? Eh, dentro de, de lo que hay en el baloncesto, o en este caso en el Mundial, eh, con Beach, este, Buchevich bueno. y, y el jugador de Radonchik, jugador de del Real Madrid, eh, bueno, que ahora está cedido a, en Burgos, ojo, está, o es jugador de del Burgos, en la temporada pasada estuvo en Burgos pues eh, para mí me ha sorprendido y me ha decepcionado y mucho, ¿no? Beach es lo más que podemos salvar de, de este de estas Montenegro ante, ante Nueva Zelanda que ha acabado pues con 14 puntos o 15 puntos el, el jugador interior montenegrino que juega en, en Valencia eh, creo que ha acabado con 13 con, con puntos. Pero luego también Todorovic muy desaparecido. Eh, ya digo, incluso pues eso, lo que lo que decía de en este caso del jugador del, del exjugador del, del Real Madrid, Nemanja Radonchik, que ni ha jugado.
1: Sí. Eh, bueno, ha jugado 6 minutos. Eh, eh, Dino Radonchik... Ah, Radonchik, minutos, perdona,
2: que me he equivocado con... Con Radovic sí Con que se han jugado. Ya está, sí, perdón.
1: Eh, no sé también demasiado abusar del lanzamiento exterior los los eh, jugadores del, del conjunto montenegrino. Eh,
2: bueno, pero porque también Nueva Zelanda ha defendido muy bien el juego por dentro, ¿no? No han, a ver, se ha sumado todo, ¿no? Eh, la buena defensa eh, de, de Nueva Zelanda que defiende muy arriba y e intenta cerrar la puerta atrás para que no le hagan mucho daño, es verdad que también Nueva Zelanda, bueno pues le cuesta defender en el interior porque no tiene tampoco mucho donde rascar en esa, en ese no tiene jugadores a lo mejor de relevo ¿no? importantes en el juego interior y tiene que, si los tiene a la hora de defender jugadores de, cal de no voy a decir de calidad pero pero que sí que físicos no muy físicos eh, los pequeños a la hora de defender el exterior no y, y bueno pues por ahí han cerrado bien las puertas no se han atrevido o no han perforado o no han eh, no perforar sino en este caso intentar descubrir otra forma de jugar eh, en Montenegro no eh, intentar buscar hacer daño a, a Nueva Zelanda con la calidad que tienen algunos jugadores de de, de Montenegro en el juego interior como digo, pero bueno eh, también es verdad que en el primer partido a Montenegro contra Grecia no le entra por fuera y, y aquí lo vuelven a intentar Nueva, a Nueva Zelanda sí le ha empezado a entrar no, incluso le ha hecho en algún momento hasta daño en el juego
1: interior a Montenegro Sí, Fotu otra vez ha sido un jugador peligroso y que ha hecho eh, muy buen encuentro y el mejor lo... Corey Wester,
2: 25
1: y... puntos Es una metralleta ¿eh? Es una metralleta humana Cory Wester Capacidad tiene para lanzar y para Anotar muchos puntos Este este jugador Y bueno Para mí yo me sumo a lo de un poco Una Montenegro Ahí decepcionante O, o que no ha dado El rendimiento que, que se podía Esperar de ellos Y luego pues ese duelo entre Brasil y Grecia, que ayer los dos teníamos dudas, ¿no? De cómo podía acabar la cosa, al final nos encantábamos un poco con la victoria de Grecia eh, sufriendo, pero Brasil aquí ha, ha dado un golpe encima de la mesa importante, eh, Importante.
2: Bueno, no es que haya dado un golpe encima de la mesa, sino que, bueno, ha demostrado que, que tiene mucha experiencia, ¿no? Jugadores con mucha con mucha experiencia y muy aguerridos y, y en el juego interior jugadores con mucha presencia eh, como Balayao que ha castigado mucho al juego interior del, del equipo eh, griego y luego también ha aparecido un jugador también en, en el juego interior que a mí me ha sorprendido no o sea, bueno, no es que me haya sorprendido pero no esperaba que estuviera a, al nivel que, que ha estado que ha estado hoy, no, el jugador de los Chicago Bulls Cristiano Felicio, que ha sido un buen relevo para 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 y ha mantenido al juego interior, sobre todo defensivamente hablando, eh, a un nivel alto, no. Eh, los jugadores de 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 la selección de Grecia, de Grecia, Burusis ha sufrido mucho hoy, hoy no ha podido jugar a su baloncesto, no lo han dejado jugar cómodamente y ya Tetocompu le han hecho una buena una buena defensa y en este caso el seleccionador eh, croata de, que dirige a la selección eh, brasileña en este caso Petrovic eh, ha sido ha sido capaz de tejer una tela de araña importante sobre compu y bueno pues han aprovechado ...para marcar el tiempo de, de partido de los brasileños... ...con dos bases que a cada cual la ha hecho mejor, diría yo... ...tanto Rafa Luz, importantísimo, como Marcelinho Huerta... ...han sido eh, jugadores claves para para sobre todo marcar el tiempo de partido... ¿no? ...para dirigir el partido, para llevarlo al ritmo que necesitaban eh, Brasil... Ojo que Grecia en la eh, en, en, bueno en la primera parte o en lo que ha sido parte de, del encuentro se ha puesto 19 arriba, pero han tenido la paciencia suficiente los los brasileños y han subido la intensidad defensiva y les ha hecho mucho daño a los griegos que en ningún caso, independientemente de que se hayan puesto con esa renta, han estado cómodos en, en la pista en ningún momento han sido los que han puesto el ritmo de, de, de partido. Eh, con esos 19 puntos de 30 ha aparecido un hombre para mí importantísimo también para darle la vuelta al encuentro que ha sido Leandriño Barbosa, que ha sido un jugador difícil de parar para, para los griegos. Eso sí, Grecia ha estado a punto de darle la vuelta al marcador y eh, en este caso ha habido un jugador de de Brasil, eh, lo que pues bueno pues que no ha estado muy hábil eh, cuando en este caso creo que era es Lucas no eh, el que ha ido a la línea de tiros libres pero antes de eso antes de ir a la línea de, vamos, ha ido a la línea de tiros libres porque como digo Louza eh, ha han cometido una falta cuando Lucas creo que era es Lucas sí es Lucas el eh, Lousa, sí ha lanzado faltando dos segundos desde el centro del campo y él no se ha dado cuenta y le ha hecho una falta fragante vamos incluso podían haberle pita antideportiva pero bueno, finalmente solo eran, han sido tres tiros libres pero es que Brasil iba ganando el partido y eh, por dos puntos ha fallado uno de los tiros libres y Brasil ha, ha
1: ganado eh, yo hay una cosa que, con respecto a este, a este partido, eh, que me ha llamado la atención y que lo advertíamos ayer, ¿no? El tema de la experiencia y, y lo bien que, que ha resuelto el, el partido, el, el conjunto brasileño con respecto a esa faceta o sea, decíamos ayer que era muy importante que los jugadores de, del conjunto brasileño eh, estuvieran eh, listos a la hora de, de parar a, a los eh, griegos en cuanto a tema de saber estar en pista y saber eh, controlar un poco las, los momentos dedicados de partido, y eso yo creo que ha sido lo más importante de todos y no quiere decir que los griegos no hayan sabido también intentar jugar sus bazas, lo que pasa es que Brasil, en este caso ha sido superior en esa faceta y esto es una victoria muy importante para Brasil y es un problema muy gordo para Grecia. Yo considero que esta derrota de Grecia es un toque de atención muy serio y hoy he visto sobre la pista un con un poco con pocas ganas de jugar o no sé no no le veía yo esa actitud esa eh, confianza que le vi en el primer partido contra Montenegro que sí le veía con muchas ganas de jugar, pero pero aquí, no sé, se ha mostrado un poco más apático en su juego y eso sí que me ha llamado la atención y me, me plantea dudas en cuanto a lo que puede ser el futuro de, de esta selección griega en, en los próximos partidos, o sea, o espabilan un poco, o, sobre todo jugadores como eso, como Antetokounmpoca ha estado eh, un poco ya a su aire, o Grecia lo va a pasar mal incluso para poder clasificarse a, a la segunda fase. No sé, no sé. Yo es, es algo que, que, me ha, que me plantea dudas. Bueno, eh, al fin y al cabo hubo gran victoria de Brasil y que se coloca líder del grupo y se queda en una situación idílica. Eh, bueno, pues vamos a hacer una pausita ahora y a la vuelta pues eh, meteremos a analizar los otros dos grupos que quedan, el grupo G y el grupo H, que también ha habido pues resultados interesantes y que eh, han llamado la atención. Venga, pausita y a la vuelta, continuamos aquí con directos a Pekín 2019.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, Escucha tu
1: radio online de baloncesto. 3 punto, pasión por baloncesto radio punto com.
0: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
1: Bueno, pues continuamos aquí en directos a Pekín 2019 y ahora pues vamos a hablar de lo acontecido en los otros dos grupos eh, de este lado del cuadro, en el grupo G y en el grupo H. Comenzamos con lo sucedido en el grupo G, donde pues bueno, yo creo que aquí se ha producido mmm, no sé si la mayor sorpresa de, del campeonato o una de las mayores, o por lo menos para mí, eh, una de las eh, derrotas más eh, inesperadas que ha sido la de Alemania ante República Dominicana por 68 a 70 yo para mí inesperado completamente lo sucedido en este duelo y la victoria de, del conjunto dominicano o sea no me lo esperaba para nada que pudiera suceder esto en, en este duelo y Ya sé que es deporte, ya sé que es baloncesto, que pueden pasar mil cosas en los partidos, pero mmm, totalmente inesperado que una selección tan potente como la alemana eh, caiga derrotada en este duelo y prácticamente tenga que ya, pues eso, dedicarse a pelear por estar en el preolímpico en la lucha esa por el decimos esto al 32 eh, puesto que, que va a haber en, en la segunda fase del torneo. Para mí, extraño, extraño.
2: Bueno, eh, es extraño, no, es raro que Dominicana pueda ganarle un partido a, a Alemania y sobre todo a esta Alemania que supuestamente según eh, algunos vaticinabais que iba a ser una selección que iba a estar en la segunda fase y poniéndoselo difícil al resto de, de, les, de selecciones, eso sí, a Grecia se lo puso... ...difícil, claro que sí, pero bueno... ...después de ver a Alemania... ...contra contra Grecia, pero... ...a o Francia, Francia. O, digo, perdón... ...contra Francia... ...que me estoy liando ya... Eh, ...en este caso... ...pues parecía que podíamos ver a... ...otra cosa en este en este encuentro... ...pero los de Dominicana... El, ...la selección dirigida por... ...Por Che García, por el... el ...seleccionador argentino... ...o en este caso de Dominicana... Pues han tenido, han sabido jugar sus bazas, ¿no? Defender bien el perímetro de Alemania, eh, parar a un tal Dennis Reder, que, bueno, pues hoy no ha tenido su día, que ha acabado con 4 de 13 en tiro de 2, 1 de 5 en triples, ha dejado la selección dominicana en 3 de 19 en triples a, a Alemania, cuando ante Francia estuvieron muy bien, Boy, Foyman, en este partido ha sido el, el jugador alemán más destacado y ha sido bueno, el que mejor ha estado pero no ha sido suficiente para doblegar para a una eh, selección dominicana que digo que, como digo ha sabido jugar sus bazas y estar en momentos claves del encuentro más tranquilo que, que Alemania, que bueno, que al final no ha sido un partido que haya perdido a Alemania por muchos puntos, ¿no? eso 68-70 pero al sí. final a la postre derrota por eso porque dominicana ha sabido jugar muchísimo mejor su, sus momentos han sabido cerrar las puertas a a Röder y cuando Rueder no funciona Alemania pues lo pasa mal no
1: Alemania sufre y mucho y mucho y a mí me extraña porque tienen mucha calidad en en sus filas
2: Sí, pero hay que defender. No puedes permitir que Eloy Vargas hoy esté en 7 de 10 en tiros, con 16 puntos, en 16 minutos. Eh, en 39 minutos, eh, Víctor Lid ha sido capaz de hacer 17 puntos, 5 de 9 en tiro de 2, 2 de 5 en triples. Eh, eh, hoy Alemania pues, no ha estado defensivamente nada bien.
1: Y luego en ataque tampoco, porque, bueno, aparte de lo que tú comentas que, que falló Denise Rueda, el resto de jugadores que se preveía que, que podían un poco tirar de la anotación de la selección alemana, como Masi Kleber, que, como eh, Robin Berthi. Bueno, todo, todo ha pasado
2: por el juego interior, que ni boyman ni Kleber han estado bien. Luego adelante han estado bien, o al menos han hecho puntos y han intentado hacer daño a la República Dominicana. ¿no? También muchos de los puntos por fuera, bueno, por fuera intentando lanzar mucho por fuera y no lo han conseguido, ¿no? eh, como he, he comentado. Pero bueno, eh, Dominicana ha explotado su su juego, eh, ha tenido paciencia, tranquilidad, ha jugado con el nerviosismo de, del Reder, lo ha sacado de pista, lo ha sacado de quicio y Incluso de hecho, eh, la, el resumen de lo que estoy diciendo está en la última jugada de, de Alemania que Osredder ha forzado para entrar hacia, <coughs> perdón, hacia Canasta y al final ha, do, ha doblado el balón eh, desde, la, desde la esquina izquierda a la derecha para lanzar de tres. Eh, Marcy Clever, ¿no? Y no ha sido capaz de, de anotar un, el triple, pero podía haber forzado para sacar una falta o anotar una bandejita para, para al menos empatar el partido
1: ¿no? como no asumiendo la responsabilidad o escondiéndose no, en los momentos Totalmente. importantes, no,
2: no, no como es que lo ha hecho sí.
1: y luego Dominicana para mí yo lo pude ver en Madrid a este equipo y, y claro más allá de que eh, contra España era un partido de preparación, etcétera, mm, etcétera. como
2: etcétera. ¿cómo que más allá? Que es un partido de preparación.
1: <risa> ya, pero que, que me sorprende, ¿no? Ahora a nivel que están mostrando, sobre todo con Eloy Vargas, como tú mencionabas, que por defensiva. Sobre está todo enorme.
2: defensivamente. Dominicano ya ha ganado el partido por tener paciencia en el ataque, eh, poner el balón donde tenían que ponerlo, para castigar el juego interior o el juego de. Eh, o la defensa alemana, que ya digo que no ha estado nada bien, y luego defensivamente han estado muy bien. En, en, en todo momento, cerrando las puertas atrás, y sobre todo, adelante, muy activos y muy físicos.
1: Pues sí, gran victoria además de los dominicanos, que le colocan en la segunda fase, y que se pelearán con los franceses eh, por la primera plaza en la última jornada, una Francia que hoy ha ganado con mucha superioridad a la débil Jordania por 103 a 64. Un partido con poca historia, ¿no? Buena defensa
2: de Francia. Eh, Jordania ha competido hasta donde le han dado las fuerzas, hasta donde se han puesto seriamente serios los franceses y han cortado el ritmo anotador de, de Jordania que ha durado un cuarto y medio, a partir de, de la mitad de... Del segundo cuarto y ya el tercer y, y último cuarto, Francia ha sido muy superior en todo
1: momento. no Incluso hoy han, han alternado no los jugadores que han destacado. El otro día eh, fue Van Fournier, eh, hoy ha sido Nando de Colo, que el otro día no apareció... Eh, parece que van apareciendo varios actores o varios eh, protagonistas en la selección francesa para también tener una anotación constante en en todos los partidos y Rudy berca está muy bien también vamos Francia eh, va con velocidad de crucero de momento y veremos ese duelo con los dominicanos que va a decidir eh, quién será el primero de de este grupo eh, G y vamos a hablar también de lo sucedido en el grupo H que es un grupo que también en principio decían que era el de la muerte, pero que también está resuelto, con eh, Lituania que, que ha conseguido la victoria y con también eh, la victoria de, de Australia. Aunque a mí, eh, por ejemplo, eh, empezando a hablar del partido de, de Australia, me deja algún pozo de duda... Eh, la actuación del conjunto australiano en este duelo como que le hubiera costado más de la cuenta eh, conseguir la, la victoria ante eh, una selección que no había mostrado mucho como Senegal
2: bueno, pero son unas selecciones físicas, muy físicas que empiezan fuerte, defendiendo fuerte y imponiendo un ritmo eh, alto al, al principio pero se van desfondando, se van desfogando y cuando no les empieza a entrar, sobre todo por fuera pues se vienen abajo y Australia ha ido mejorando en el partido. Pues a medida que físicamente Senegal se ha ido viniendo abajo y cuando mentalmente los senegaleses veían que ya no podían, ya no les entraba, Australia se ha puesto seria eh, también defensivamente y ya el talento al final de los australianos se ha impuesto a, al, a una débil Senegal.
1: Sí, con... el otro día comentábamos que Patty Miles en el primer partido no estuvo bien. Eh, aquí ha sido un poco más protagonista de, de la anotación. Eh, y... Pero ha
2: vuelto a otra vez a Australia, a, más allá de que Patty Mills ha aparecido con 22 puntos, ha vuelto a funcionar el, el, el equipo y han, han pasado más de seis jugadores de la decena de puntos.
1: Otra vez el bloque lo más importante de esta selección australiana sí, con Bogus que la reserva en minutos en fin eh, haciendo los deberes el equipo australiano y con un Cho Inglis que, que sigue mostrándose espectacular en cuanto al tema estadístico con eh, un casi triple doble que consigue hoy el, el jugador australiano ha estado a una asistencia de haber logrado un hecho histórico nadie ha conseguido todavía un triple doble en un campeonato del mundo y ya estamos rozando ahí yo inglés y, y bueno el otro duelo de este grupo enfrentaba a Lituania contra Canadá y victoria clara de, de, de más conjunto que americano. clara diría yo no un poco de qué decir de este de este
2: encuentro no Lituania jugando un buen baloncesto imponiéndose en en todo momento en el juego no permitiendo que Canadá jugara su baloncesto rápido y dinámico eh, y, y, si, y no contagiándose no de ese ritmo ¿no? todo lo contrario imponiendo su, su juego y su ley no eh, ahora mismo con paso firme, eh, Lituania.
1: Y un poquito a la chita callando, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos aquí en el grupo de la muerte a ver qué pasa, ¿no? Y de momento se plantan la última jornada con... Poco susto, ¿no? <risa> la final. Mucha muerte, mucha muerte,
2: pero ni chicha ni limonada. Susto, muerte. Hay otros sitios, en otros grupos, que sin esperar tanto han sido peor, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el de Alemania.
1: Claro, pues aquí... Poca aquí muerte, han asustado a poco. Poca muerte está bien. Tanto Canadá como... Senegal.
2: Senegal. han pasado desapercibidos y ahora mismo decepcionante, ¿no? También, estas dos selecciones.
1: Sobre todo Canadá. Senegal... Bueno, yo
2: usted no esperaba mucho de Canadá. Yo no sé... Eh... ¿Quién esperaba tanto, tanto, tanto de... de que por, su, ¿Por qué? Porque tiene al seleccionador campeón de, de la liga de la, de la NBA.
1: Yo más, más que por eso, porque tenía un buen compendio de, de jugadores, ¿no? Bueno, pero no,
2: se ha, se ha hablado mucho que eh, se han votado se han muchos jugadores, ¿no? Pues bueno, pues es normal que lleguen como han llegado a este a este campeonato, incluso... Con, aquella, con aquellos jugadores que no están, que se han borrado, yo te digo a ti que no hubieran llegado, no hubieran hecho mucho más de lo que ha hecho Canadá. ¿eh?
1: Yo es que claro, mmm, el tema de, de Canadá final finales, eh, por muchas individualidades que tengas y jugadores que, que puedan hacerlo bien, al final hay que jugar a baloncesto. Y a eso no han jugado un pimiento, O sea, pero así de, de claro, no, no han jugado nada bien en este campeonato. No, A mí por lo menos no me ha gustado
2: Vamos, pero si es, que no, es que no hayan jugado Han jugado su juego Individual, eh, uno contra uno eh, Y si tienes Una selección como la Lituania, que eh, son Buenos defensores Pues el uno contra uno, por mucho que Tú quieras eh, lo, El colectivo Al final lo anula, ¿no? Y esto es lo que hace y lo que ha hecho Lituania ante Canadá
1: Exactamente, ni más ni menos. Bueno, pues al final esta victoria que deja a Lituania como líder del grupo empatada con, con Australia y, y a Canadá y Senegal que se jugarán eh, la victoria final eh, que uno de los dos equipos con una victoria en esa última jornada que, que ya lo, lo situará todo en cuanto a victorias derrotas de cara a la, a la segunda fase. ...y yo creo que poco más que añadir... ¿no? ...un gran
2: partido de li en Lituania... ...de Calnietis... ...que al igual que en algunas ocasiones... ...le doy palos... ...pues tengo que comentar que hoy... Oh, ...en esta en esta ocasión... ...en este segundo partido de... de este campeonato del mundo... ...pues Calnietis ha estado con un 4 de 6... ...en, en tiro de 2... ...con 17 puntos... ...ha sido capaz de dar cinco asistencias... ...ha cogido cuatro rebotes... Bueno, ha hecho
1: un gran partido Calnietis. Ha estado tremendo. Eh... El mejor de Lituania. Sí. Eh, bueno, acaban de sonar las señales de las 12 de la noche Hemos cambiado de día Nosotros vamos a cambiar el tercio Hacemos una pausita y ahora a la vuelta eh, Decimos quién nos ha parecido el mejor jugador de esta jornada De esta segunda jornada del, del campeonato Y también repasamos lo que nos espera en la jornada de, de hoy Ya en apenas 9 horas y media Arrancará también eh, la bola al aire Y veremos a ver qué, qué ocurre en la última jornada de los grupos ABCD y de. Venga, pausita y a la vuelta continuamos aquí en Pasión por el Ancesto Radio con directos a Pekín 2019.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3 Bueno, pues continuamos aquí en directos a Pekín 2019 y lo prometido es deuda. Eh, vamos a elegir el que creemos que ha sido el mejor jugador de esta jornada, que no sé, entre tanto que ha habido Aitor, eh, que te quedaría Joe Inglis, eh, Salah Merry Ponica, Anderson Barayao... No sé, hay mucho donde elegir y a mí me Pero cuesta. También habría
2: que meter alguno de la jornada... Del, de los otros grupos.
1: Sí, Ponica y, y Merdi, un poco los, los más representantes. En la
2: española podríamos meter a Ricky Rubio, podríamos meter a algún otro, pero vamos, yo me voy a quedar con Balayao, más que nada por el que ha sido jugador importante y clave para ganar a, en esta ocasión a, a Grecia, ¿no? Por la importancia en sí, en la, por la victoria y por la forma de hacerlo. ¿no?
1: Sí, la verdad es que se ha marcado un partido para remarcarlo y para... Yo ganase ese ha título... Ha acabado,
2: acabado con 22 puntos, ¿eh? Claro,
1: claro. Ah, y ah, hacerle
2: 22 puntos a Grecia y además ganando el partido como lo ha ganado. Pero más allá de la victoria, ¿no? Yo siempre digo que... Bueno, o sea, a ver... Mmm, como ha jugado y además ha ganado su equipo, pues, hombre... A mí es que no me gusta destacar a los jugadores... Eh, que valoren mucho y han, ya han anotado muchos puntos si su equipo no ha conseguido la victoria ¿no?
1: Sí, que a lo mejor también podríamos destacar a Rafa Luz o a Marcelino Huertas No, bueno, eh, pero
2: eso, el, 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 son brasileños, ¿no? Sí, sí, pero Eso, que... los, podía, eso los podía haber destacado e incluso han sido claves también para la victoria de su equipo Yo lo que hablo es, si hay un jugador que hace, en este caso 30 puntos de valoración, ha metido 35 puntos y ahí su equipo, su selección ha perdido, pues a mí no me gusta destacarlo, por muy MVP de la jornada que pueda ser, ¿no?
1: Eso yo me sumo a esa faceta. Eh, bueno, pues venga, vamos a repasar lo que va a ser la jornada de hoy miércoles día 4, que ya se va a decidir eh, la posición de los grupos A, B, C y D, en este caso arranca la jornada con un Angola-Filipinas a las nueve y media de la mañana. Ahí que, ¿quién crees que va a conseguir la victoria? La yo única creo que victoria. Angola. Angola, pues venga. Yo me sumo también a Angola. Eh, Costa de Marfil contra Polonia a las diez de la mañana.
2: Costa de Marfil contra Polonia. Bueno, yo pienso que los polacos querrán pasar a la siguiente fase sin ninguna derrota, ¿no? Y será importante para ellos para eh, tener alguna opción de pasar a la siguiente fase.
1: Me sumo. Corea contra Nigeria a las diez y media de la mañana. Bueno, yo pienso que aquí
2: los nigerianos impondrán su físico y, y Corea bueno, pues intentará ganarle a base de triples a, a Nigeria,
1: pero se impondrá el físico de los nigerianos. Partido importante a las diez y media... Puerto Rico-Túnez
2: ese partido complicado visto lo visto debería de ser Túnez pero Puerto Rico también es una selección que intenta jugar a un baloncesto dinámico y rápido y veremos a ver cómo se adapta ¿no? aunque el juego interior de, de Túnez pues debería de imponerse ¿no? voy a decantarme por Túnez
1: aquí tengo muchas dudas Muchas dudas. Porque mmm, han sido dos equipos que, que han estado muy irregulares, Sí que es cierto que Túnez tiene un potencial muy importante por por dentro con, con Merry, pero uf, es que me, me cuesta decidirme aquí. Venga, me apunta tuyo, me apunta a, a Túnez y así si nos equivocamos nos equivocamos los dos.
2: Hombre, yo estoy convencido que me voy a equivocar, ¿eh?
1: Es que yo, yo creo que además tú en, el, en la predicción inicial eh, apostaste por puesto por Puerto Rico para clasificarse yo creo que al final vas a aceptar pero bueno eh, veremos a ver
2: no pero visto lo visto sí que es verdad que Túnez no ha no jugado mal y eh, además ganó con suficiencia el partido ante eh, Irán Irán ¿no? y bueno eh, y ante España no estuvieron mal bueno, aunque Puerto Rico también se lo puso complicado a España, ¿no? Pero no sé, al final, a ver, me va a hacer me ha voy a me he cambiado mi en este caso no voy a ser coherente con lo que dije en el para la clasificación ni me acordaba de la predicción del grupo, pero me ha hecho cambiar porque he visto a una buena selección tunecina.
1: Pues venga, eh, a la una y media tendremos el italia Serbia.
2: Bueno, yo creo que aquí se van a imponer los serbios sin, sin tampoco eh, enseñar muchas cartas, pero creo que la defensa de Serbia y el acierto y, la, y el poderío interior de los serbios se impondrán a los Bellineri, Galinari y,
1: y compañía, ¿no? Me sumo. Venezuela China a las dos de la tarde partido también trascendente se busca eh, ganador de
2: creo que se van a imponer los venezolanos o a sea, los chinos yo también aunque el factor anfitrión ay... bueno pero yo tengo mi teoría no el anfitrión aquí eh, no necesita estar porque las pistas se están llenando
1: verdad sí, que hay buen ambiente en, en todos los pabellones bueno, venga, apuesto por China yo Así Pues eh, lo, lo vemos con más emoción eh, A las dos y media, los dos últimos partidos Rusia contra Argentina Jugándose la primera plaza Yo creo que aquí Se van a imponer los rusos
2: Y me explico el por qué, ¿no? no más que nada Porque hicieron, hicieron una buena primera parte En el partido de preparación Y creo que los rusos Están defendiendo bien y, y bueno, y no tiene bueno, la calidad de los argentinos, sobre todo de los bases argentinos. Pues va a ser interesante a ver cómo lo defiende Rusia, ¿no? Eh, a, a Campazo, a Bildoza y a Lamprovitola ¿no? Pero bueno, yo pienso que, que Rusia ha ido mejorando por momentos en el campeonato y, y en este caso, o en lo que, en, según han ido pasando los días hasta el campeonato, mejor dicho, y pienso que Borussia bueno, y compañía van a, a van a hacer un buen papel y van a ganar a, a Argentina, ¿no? Con Vitaly Frizzon a un buen nivel. Me hace dudar, me hace dudar en este en este partido. para uno que piense lo que quiera. Yo eh, he ido viendo y, y cómo ha ido desarrollándose el campeonato y me inspira menos confi más confianza a Rusia ahora que Argentina, ¿no? después de lo visto aunque Argentina, claro, con lucha Cola en el juego interior con, un, con los tres eh, en este caso tenores, como yo diría eh, en, en la dirección de juego pues sobre el papel yo también diría Argentina, pero sobre lo que he estado viendo pienso que Rusia se puede imponer eh, me puede equivocar, claro está porque Argentina tiene jugadores de mucha calidad, ¿no? Para te gusta arriesgar, te gusta arriesgar. Rusia. No, me gusta Rusia, no arriesgar.
1: Venga, yo me decanto por, por Argentina. Y cierra la jornada dos y media también, el España-Irán, que, que bueno, en principio España debe ganar de manera cómoda, en principio, ¿eh? que luego veremos, a ver.
2: No, va a ganar España, no sé si cómodamente o no, porque he visto lo visto, de cómodo no hay nada y menos como está jugando la selección española aunque está en el momento de, de poder ganar y bien y ir despejando dudas
1: pasar con tres victorias a la segunda fase no, que... con el... tres
2: victorias pienso que va a pasar Sí, pero, pero que no todo... sé si va a mejorar su juego que es lo que debe de o en este caso este partido debería de servir para ello
1: bueno, pues mañana se jugará, bueno, mañana, ya hoy, que hemos cambiado de día, se jugará esta jornada y, eh, por supuesto, a las 11 estaremos aquí pues para ver qué es lo que ha sucedido y para analizarlo y contarlo. Ahí, todo como siempre, un placer hablar contigo de, de básquet y, nada, ahora seguir viendo cositas de este Mundial y, y analizarlo para para mañana ya.
2: Bueno, pues nada, el placer es mío como siempre y buen baloncesto para todas y todos.
1: Bueno, pues ya solo queda agradecer a todos vosotros, los que habéis estado al otro lado, los que nos descargáis, como siempre, muchas gracias por la atención prestada, por descargarnos, por seguirnos, etcétera. Mañana, nueva cita, con directos a Pekín 2019, aquí en Pasión por Ancestral Radio, que ya será el octavo programa. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego.
4: Het
2: is niet een hoop.